0: こんにちは,んにちはレブラ君と怪しい仲間たちの時間です本日の出演は、はいえー、予備機部リボンの会代表の荒木和弘と幹事長の桂木並とレブラ君です、えーはい、今日はゲストなしで京都そして来週と北海道で行いました、えー、レブラのシネマフォーラムとミニトークえー、恵みへの誓いを上映してその後関係者でトークするというのの報告を行いたいと思います、えー、具体的にはいつどこで行われたんでしたっけはい、えー、5月の21日に海はそれ、はいえー、から22日に旭川と、はい、お連続で、えー、開催をしました、はい、で今日はそのうち、えー、2日目の旭川のミニトークの様子をご覧いただくんですよねはい、はい全、は、公、い、編に分けて2週にわたってお届けしますがこの録画はですねチャンネルさくら北海道のご協力で行っていただいております、はいはい、ありがとうございましたはいそれではご覧ください、えー、改めまして本日はあのお忙しい中おいでいただきまして、えー、この映画「めぐみへの誓い」ご覧いただきましたことを改めてあの御礼申し上げます、えー、予備役ブルーリモンの会の代表を務めております荒木和弘と申します今日はあの私とこの地元旭川、えー、の影本健次会員であり北、えー、方面航空隊のまあヘリコプターの整備を幹部をされていました影本健次会員と二人であのトークを行ってまいりたいと思います約三十分ぐらいのお話になるかと思いますがもうちょっとお付き合いいただければというふうに思います。でちなみに、加本さんは予備二ああでありまして、まあ、将校、まあ、昔で言えば陸軍中佐あということになります。えー、私はあの元予備陸総長ということですが、加本さんの方は本物の自衛官で、えー、私はあの公募で、えー、予備自衛官になった人間です、まあどっちかというとな、なんちゃって、えー、自衛官というような感じでございます。えー、こちらのの本本物物ですのであの本物の話は加藤さんの方からしていただこうというふうに思います、えー、さてあの皆さんそれぞれこの映画ご覧になっていろいろ思えたこともあると思いますが、えー、まずあの加藤さんの方からちょっと一言この映画の感想というかですね、はい、にそうですね
1: あの今ご紹,いただいたいたご紹介いただいた通り、えー、私はもっと自衛官なんですけれども、えー、正直現職の頃はこの問題にあまり強い関心を持っていなかったというふうに言わざるを得ないと思っていますで、この映画を見て大変な衝撃を受けました、えー、すごくまあかわくそうだと思ったし、えー、悔しいと思ったし、えー、頭にくるなというふうに思いました、えー、これは何とかした結果なんと何かできることはないのかというふうに思ったというのが私にとってのこの映画の感想です
0: 、はいはいえー。あれですよね。自衛隊の時でもあのまあよく自衛隊の中で精神教育とかやりますけどね、こだち問題については触れていたことはなかったということですよね
1: 。そうですね。私の経験としてはそういったことはなかったというふうに記憶してます。はいはいはい
0: まあ、そういうこともなんとか直していきたいというようなことも含めまして私どもはあの予備役・ブルーリボンの会、えー、元自衛官や予備自衛官で作っている団体で,です、ね、活動しているんですが、まあ、ちょっとこの映画のことで、えー、最初冒頭のときにちょ,ちょっと言ったお話をさせていただきたいと思いますあの一番最初に、えー、横田めぐみさんのご家族がです、ねえー「めぐみさんは亡くなっておられます」というふうに言われたシーンがございましたであのシーンあそこではあのご両親とそれから双子の弟さんが座っているんですけど、えー、本当のシーンではあの後ろに私と救う会全国協議会の佐藤勝美会長の2人が立っておりまして、えーまあ、今からちょうど20年前ですね9月17日のことになりますでえー、最初にめぐみさんは亡くなっておられますという言葉を聞いたとき、本当にです、ね、文字通り頭の中が真っ白になりました、あのー、おそらく私、死ぬまであの時の光景を忘れることはないだろうと思いますで頭の後ろを梱包で殴られたようなです、ね、そういう感覚でした。でその時私は海全国協議会の事務局長をやっていたんですがやはりやっていて、まあ、多くの人が共有した思いがあったと思いますそれは何かというとおあの時はまだ北朝鮮が拉致を認めてませんですからあのもし騒いだら被害者に危害が加わるんではないだろうかそういう思いはどうしてもですね、えー、捨てきれない、まあ、そういう中で活動をやってきたんですけどもあの20年前の9月17日に、まあ、当時、外務省の飯倉高官ですがあそこで,です、ね、あの言葉を聞いたときは、まあ、本当にあの自分のやっていたことというのは人殺しだったんだというふうに思いました我々がまあ声を上げたから恵さんは殺されてしまったんだというふうにです、ねまあ、思いました。あの時本当にいろんなことがあって、ね。今日とてもその喋りきれないことなんですけれども、まあとでそれが嘘であるということが分かった、嘘というのは、まあ、残念ながらです、ね、北朝鮮の嘘というだけではなくて、えー、日本政府も北朝鮮が嘘をついているということが分かっていながら、それをです、ね、あの家族に伝えなかった、えー、ということでもあるんですね。二、え、重、ーまあの意味でのショックで私は本当にあのインフラ交換事件というふうに申しますけどもあの事件の時にあの、まあ、本当にあのお人生観というか、えー、そういうものがまあ変わってしまった時でもありましたでその後も、まあ、あのこの活動に続けているんですが、えー、とその中でですね、えー、あのキム・ジョンウが拉致を認めたそしては5人が帰ってきた、えー、ということによって大きく変わったことが一つございました、えー、ひょっとしたらうちの家族も拉致をされたのではないかというです、ね、ふうに思われたご家族が、えー、次から次へと声を上げられたんです、うん、であの入り口のところにポスター貼ってありました皆さんのところにはあのそれを小さくしたチラシがあのお配りしてありますけれどもそこに書いてある方々のご家族が皆さんそういうご家族でございますで、えー、この旭川の関連でですね、えー、3人の方があのさ本当はもっとたくさんいるんですけど、えー、おられますでお一人はですね前髪正輝さんと言われまして京都の方で、えー、昭和52年横田めぐみさんの拉致のですね少し前なんですけれどもおそれまであの、まあ、大学受験失敗して普段の牧場でちょっと働いていてでそれをやめて京都の実家に帰るその途中で旭川の駅にリュックサッかなんか荷物を預けてですねそのまま消えてしまったという方がおられますそれから昭和58年にですね旭川東高の生徒三上真一郎さんという方が失踪を図書館に行くと言って家を出たままで失踪をされていますでそしてもう一方この失踪した場所は旭川ではないんですけども朝日や、ね、あの三上さんと同じ旭川東高のご出身で、えー、北大に行って薬学部でですねその後厚生省に入られて技官になってですねで1988年昭和63年にですね東京の世田谷区の寮から失踪された石坂隆さんという方々がございますで実は石坂さんのお父さんえー、今日こちらにあのお見えでございます、こちらの,あの、えー、今あの、海老名副衣長の後ろに、えー、おられるのが、伊勢さんのお父さんでございます、今日は本当にありがとうございます。えー、で、えー、この旭川以外にも、えー、この富良野でいなくなっている方とかですね、まあ、そういう方、様々本当にございまして、北海道の場合は非常にですねその失踪者の数が多いんです。でこれはあの北海道というちょっと特殊性にありましてあのまずものすごく広くて人口が希薄であるということと海岸線が長くてですねどこからでも入れるということがあるんですがそれ以外に、あさ、まあ、産こというのは、えー、このよそ者に対する警戒心があんまりない。ですねもともとあの漁師町とか炭鉱とか多かったところで、えー、ふらっとやってきて働いてまたふらっといなくなるとかいうことが日常茶飯事だったせいはあるんでしょうけどもやはりですねいなくなる、あのー、そういう人たちに対してあんまり気をお、まあ、かけないですからそういう意味でいうと工作員とかそういうものが入り込むのにも非常にですね入りやすい場所であるというふうに思います。北海道ってともかく特に陸上自衛隊の場合は基地駐屯地演習場
1: 現在、2個師団それから2個旅団この主要な部隊を中心にたくさんの部隊が駐屯、えー、しています。はいはい
0: あの、この関東地方、東京周辺とする関東地方とそれから新潟辺りまでですね、えー、この辺りまでを統括しているのが、あの、東部方面隊、えー、といいますけれども、この北海道は北部方面隊ですが。